0: Avoir une vision est une des clés de l'épanouissement personnel et de l'impact à grande échelle. Dans ce podcast, nous parlons de vision dans le but de chaque jour vivre en alignement avec les nôtres. Je suis Rachel Rickson et ma vision est d'être actrice de développement sur le continent africain au niveau de l'autonomisation de la femme, de l'entrepreneuriat et du digital. Abonne-toi à ce podcast pour écouter les épisodes hebdomadaires. Je te souhaite une très bonne écoute Hello les visionnaires, j'espère que vous allez bien, si ça ne va pas, recevez ma joie, je vous en a vraiment plein de joie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, nous parlons de vision et résilience. Quel est le rapport entre le fait d'avoir une vision et la résilience Pourquoi est-ce qu'il faut développer la qualité de la résilience dans le cadre de l'avancement vers sa vision Donc sans plus tarder, c'est parti. Alors déjà, commençons par une définition de ce qu'est la résilience. La résilience, si je prends une définition un peu générique, c'est la capacité à surmonter les chocs traumatiques. Alors quand j'ai vu cette définition de la résilience, j'étais moi-même étonnée parce que bon, j'ai toujours eu mon idée de ce qu'était la résilience, mais en fait le voir sur des termes aussi clairs dans le dictionnaire, je vous assure que ça fait quand même un choc. En psychologie, la résilience est définie comme l'aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit de circonstances. Traumatique. En écologie, la résilience est définie comme la capacité d'un écosystème, d'un biotope ou d'un groupe d'individus à se rétablir après une perturbation extérieure. Enfin, en informatique, la résilience est définie comme la capacité d'un système à continuer à fonctionner, même en cas de panne. Voilà quelques définitions de la résilience. Alors J'ai pris euh, diverses... Euh, définition et surtout dans différents domaines. Et je pense que vous voyez qu'il y a une idée générale qui revient. On a cette idée euh, de choc, de perturbation extérieure et on a cette idée de continuer malgré tout, d'avancer malgré tout, en dépit de... On continue. Et c'est vraiment ça également mon idée de la résilience et c'est vraiment une qualité que... Selon moi, il faut développer quand on a une vision, quand on veut euh, vraiment développer sa vision, quand on veut atteindre ses objectifs. Parce que sans résilience, en fait, au moindre choc, à la moindre perturbation extérieure, tu vas te décourager, en fait. Et c'est pas ça qu'on veut du tout. Sur le chemin de sa vision, tout n'est pas facile, en fait. Tout n'est pas facile et je dirais même que, euh, souvent, ce sont les épreuves qui sont un peu ces chocs traumatiques, euh, ces euh, perturbations extérieures qui viennent un peu euh, nous titiller, nous sortir de notre zone de confort, comme les gens aiment dire. Et ça fait partie de la vie en fait, ça fait partie de la vie, ça fait partie de notre chemin vers notre vision. Et je dirais même que sans ça, sans ces épreuves difficiles, sans ces perturbations extérieures, sans ces chocs parfois traumatiques, tu peux pas vraiment avancer totalement dans ta vision, en tout cas tu vas avancer dans ta vision mais tu ne seras pas une personne résiliente, ça veut dire que le jour où quelqu'un vient et s'oppose à ta vision ou va te dire que oh mais toi ta vision vraiment euh, ça va pas du tout ou euh, ça n'a pas de sens ou ça va rien apporter etc, tu vas te décourager tu vas te dire ah ouais c'est vrai que ma vision elle est pas ouf alors qu'en fait il n'y a aucune personne extérieure qui est capable de venir te dire à toi que ouais ta vision elle est pas ouf, non c'est ta vision, c'est ta manière de voir le monde, c'est ta manière d'apporter une solution au monde, c'est ta manière d'avoir un impact sur la société. Il n'y a personne qui est qualifié pour venir te dire que ta vision n'est pas valable, en fait. À chacun euh, sa vocation, à chacun sa vision, à chacun euh, son couloir, à chacun sa trajectoire. Et quand tu n'as pas de résilience, quand tu n'as pas développé cette qualité-là, eh bien, tu n'as pas forcément euh, toute la niaque et toute la force de rejeter toute personne qui peut euh, venir perturber ou alors porter atteinte à ta vision. Et donc forcément, il est essentiel de passer par ces moments difficiles parfois euh, pour euh, justement nous-mêmes être façonnés, être transformés, nous développer afin de devenir la personne qu'il faut pour euh, incarner notre vision, pour porter notre vision. En fait, les différentes épreuves que nous avons à traverser tout au long d'une vie, qui font que nous développons la résilience, elles ne viennent pas directement faire en sorte qu'on va développer notre vision. En fait, elles viennent plus nous développer, nous, ces épreuves-là. Elles viennent plus nous développer, nous, en tant que personne, parce que pour porter une vision, pour faire en sorte que celle-ci puisse se concrétiser, c'est pas juste euh, « Oh, il me faut telles opportunités !»« Oh, il faut que je rencontre telle personne !» Oh, il faut que j'ai telle compétence. Non. C'est d'abord toi, la personne, toi, le porteur de vision. Quel est ton caractère, en fait Quelles sont les qualités que tu as Quel est ton niveau euh, de résilience Quel est ton niveau de leadership Plein de choses comme ça, en fait. Plein de choses comme ça. Et ça, je suis désolée. hein. Mais pour moi, il n'y a que les épreuves de la vie qui peuvent vraiment façonner ton caractère. Vraiment façonner la résilience. Parce que bon... Il y a des soft skills, entre guillemets, que tu peux développer comme ça sur le côté et tout. Mais il y a des trucs... En fait, il faut que la vie te chicote. Il faut que la vie te montre que, hé, hey, c'est pas toi qui décides. Il faut que la vie puisse vraiment faire ressortir le meilleur de toi. Parce qu'à la fin de ces épreuves, c'est toujours euh, une nouvelle toi qui en sort. C'est une nouvelle version de toi qui sort, en fait. C'est au fur et à mesure de toutes les choses que tu as à traverser, peu importe leur nature, que finalement tu es transformé ou tu passes à différentes phases de ta vie, que tu développes certaines qualités, etc. Donc euh, il ne faut pas toujours voir les épreuves difficiles ou alors les tracas du quotidien comme des choses insurmontables qui sont là pour nous casser. Non, elles sont là pour nous façonner en fait. Et moi personnellement, ça fait des années que j'en ai pris conscience et qu'à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de difficile, j'ai une capacité à rebondir d'une manière. Tu sens que... <rire> I've been somewhere. <rire> à un moment, il y avait une trend TikTok qui disait que oui, même si nos projets tombent à l'eau, on va nager. C'est ça en fait. Même si nos projets tombent à l'eau. On va nager. On va nager. Et puis, quand je vais nager là, il y a un bateau qui va me trouver. Dans le bateau, là, je vais monter. Et puis, on va accélérer la vitesse pour arriver à la destination à laquelle on veut arriver. Voilà. Nos projets tombent à l'eau. On va nager. On va aller pêcher les projets en question. On va remonter dans le bateau. On va accélérer la vitesse. Voilà. C'est ça, en fait. Donc, peu importe ce qui va m'arriver ou peu importe ce qui pourrait m'arriver, je sais que je vais faire preuve de résilience. Maintenant, je vais vous parler de quelques épreuves difficiles que j'ai eues à vivre qui m'ont permis de développer euh, la résilience. Premièrement, une des plus grandes épreuves que j'ai eu à vivre dans ma vie, pour moi, c'était le fait de ne pas avoir grandi avec mon père. Alors, ça, c'est pas une épreuve qui on va dire, fixe, dans le sens, ça arrive une fois dans ta vie et puis ça provoque un choc, etc. Non, c'est vraiment un truc de au fur et à mesure. C'est quand tu grandis, tu te rends compte que, ah ouais, en fait... Euh, j'ai pas mon dame avec moi. Alors, aujourd'hui, j'en rigole. Hein. Mais pendant des années, hey, c'était mon sujet sensible. Moi, tu me parles de père, de paternité, de tout ce qui est en rapport avec un père. En fait, je vais pleurer. Je vais pleurer. Et c'est que il y a quelques années, et quand je vous dis quelques années, c'est moins de cinq ans. Hein. C'est qu'il y a quelques années que j'ai vraiment, vraiment guéri de ce trauma-là. Mais sinon, hey, le fait de ne pas avoir grandi avec mon père, pour moi, ça a été une vraie épreuve dans ma vie, en fait. Ça a été une vraie pré- épreuve dans ma vie. <rire> Mais je sais que quelque part, ça a forgé une partie de moi. Ça a développé une forme de résilience dans certains domaines. Vous savez que, par exemple, moi, je pense que c'est peut-être pour ça que je suis... Euh... Je ne suis pas une personne euh, qui a absolument besoin de validation extérieure pour faire quoi que ce soit. Ou... Je suis une personne qui peut faire beaucoup de choses seule. Par exemple, dernièrement, je voyais beaucoup de trends sur TikTok, même sur les réseaux sociaux, de oui solo date. Mais moi, toute ma vie, c'est un solo date en fait. <rire> toute ma vie, c'est un solo date. Moi, j'ai fait, je fais des solo dates avant que même le terme solo date n'existe. Depuis que je suis au lycée, même avant. Il y a longtemps que je fais des solo dates. Aujourd'hui, c'est tendance, d'accord. Mais j'ai appris à être euh, toute seule parce que en fait quand tu as vécu le rejet d'un père alors c'était pas un rejet direct ça c'est plus euh, ok j'ai pas vécu avec mon père etc et du coup tu le vis comme un certain rejet finalement euh, psychologiquement bon après moi je suis pas psy donc je peux pas vous donner plus de détails mais je l'ai vécu comme un rejet en fait j'ai vécu comme un rejet après euh, disons que je, j'avais toujours eu le contact de mon père voilà il a pas coupé les points avec moi et tout j'ai toujours eu son contact mais euh, pour moi, le fait de ne pas avoir vécu avec lui, de n- n'avoir jamais vécu avec lui, euh, c'était vraiment euh, quelque chose de difficile. Et ouais, pendant des années, en fait, ça m'a traumatisée. En tant que dans ma construction de jeune femme, ça a été euh, vraiment un trauma pour moi. C'était un choc traumatique. Mais nous avons surmonté cela parce que nous avons développé la résilience. Et pour moi, hein, de toute ma vie, la personne que j'ai vraiment retenue comme euh, figure paternelle, c'était mon grand-père. Mon grand-père qui a, m'a transmis beaucoup de choses, beaucoup de qualités, qui a vraiment été là pour moi. Qui, euh, c'est lui qui m'aidait à faire mes devoirs quand j'étais petite. Et c'est grâce à lui que, on va dire aujourd'hui, bon, peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas, euh, toute ma scolarité jusqu'à cette année. <rire> J'étais toujours une élève assez studieuse, etc. Parce que j'avais gardé toutes les habitudes qu'il m'avait transmises euh, par rapport à ça. Et, euh, il avait toujours mis un point d'honneur à l'éducation, à l'école, etc. Euh, quand, j'étais, euh, quand j'étais en primaire et maternelle au Congo, j'allais euh, dans une école privée qui s'appelait euh, La Plume d'Or. Je ne sais pas si cette école elle existe toujours, mais je pense que oui. Donc euh, voilà, à Brazzaville. Et euh, j'étais toujours dans les premières de la classe. Je me souviens que carrément, une fois, j'étais arrivée quatrième de la classe et mon grand-père avait convoqué mon prof, euh, mon maître, pour lui demander de justifier le fait que j'étais quatrième de la classe et pas première ou deuxième. Il y avait une élève avec laquelle on se battait toujours la place de la première de la classe. Et ouais, non, je me souviendrai toujours de ce trimestre-là. Genre vraiment, hé, hey, mon grand-père... Mon grand-père, il avait une moto, une Vespa. Euh, je sais plus si on était parti à pied ou en moto mais euh, on est parti et tout il est parti voir le prof il a dit mais comment ça <rire> comment ça ma fille euh, elle est quatrième. Euh, genre euh, c'est quoi le truc donc bref il est parti voir le prof et tout pour lui demander de justifier ça <rire> et je m'en souviendrai toute ma vie donc euh, ouais c'était vraiment mon grand-père qui avait fait euh, office de figure paternelle qui m'a éduqué finalement avec euh, ma grand-mère aussi mais j'ai plus de souvenirs avec mon grand-père du coup Mais malheureusement, quelques années plus tard, survient le décès de mon grand-père. Et oui, mon grand-père, qui faisait figure de père pour moi aussi, euh, nous a malheureusement quittés. C'était en 2015, en septembre 2015, et c'était une épreuve difficile, forcément une épreuve euh, difficile. Et euh, je pense que pour moi, c'était vraiment l'une des plus difficiles de ma vie. J'ai vraiment énormément changé à cette euh, période-là, ou en tout cas, c'était le déclencheur de beaucoup de choses. Donc, euh, ouais, survient le décès de, de mon grand-père et euh, c'est une épreuve difficile, difficile pour, euh, pour toute la famille, hein. difficile pour toute la famille, euh, voilà. Mais euh, la mort, le décès, sachant qu'avant ça, il y avait eu aussi le décès de ma grand-mère, donc euh, c'était mes deux grands-parents qui, en l'espace de trois ans, étaient tous les deux partis. Donc moi, c'est un peu euh, mon enfance, mes souvenirs d'enfance qui, qui sont juste euh, bouleversés, enfin c'est un choc aussi en fait de là je pense que j'ai changé de personnalité euh, à jamais (rire) j'ai changé de personnalité à jamais j'ai l'impression que c'était la fin de mon enfance et que là je passais vraiment à l'adolescence plus plus parce que je devais avoir euh, 14 ans, quelque chose comme ça et euh, franchement mon grand-père heureusement heureusement que Dieu a permis que je puisse aller au Congo en 2014 et que j'ai pu le voir une dernière fois entre guillemets Et je sais que j'avais pu lui faire son câlin au revoir. Je me souviendrai toute ma vie, en fait, quand on partait à l'aéroport ou que c'était la veille de notre départ, il m'avait pris dans ses bras. Et en fait, la manière dont il m'avait pris dans ses bras, je savais qu'il me disait au revoir. Je savais qu'il me disait euh, au revoir pour, euh, pour toute la vie, en fait. Bref. On va essayer de ne pas pleurer. Mais euh, je savais que la manière dont tu m'avais pris dans les bras, c'était vraiment euh, un, un au revoir. Je m'en souviens de toute ma vie, de son regard, de, de la canne qu'il tenait, euh, de comment il m'avait pris dans les bras et tout. Et euh, voilà. Bref, une épreuve vraiment difficile qui m'a à jamais transformée. Et euh, c'est aussi ça des fois la beauté de l'épreuve, c'est qu'elle te transforme en fait elle te transforme, des fois ce sont au travers des émotions les plus difficiles, tu sais quand tu as tellement mal, que ton cœur à l'intérieur de toi se serre tu sais as une douleur au milieu de ton torse là la manière dont ton, ton ventre ton torse, je sais pas comment expliquer l'endroit là, ça se serre d'une manière, genre tu as tellement tellement mal mais des fois il faut passer par cette douleur là pour, euh, pour avancer et je sais que maintenant, avec le recul je sais qu'à chaque fois que je ressens ce serment là dans mon cœur à cause d'une quelconque épreuve ou quelque chose qui se passe je sais que après ça va venir la lumière que après ça va venir un avancement où je sais que je vais être propulsée parce que mais ça je pense que c'est parce que je sais rebondir ou où... enfin je sais pas moi je le vois toujours comme un signe avant-coureur que il va se passer un truc de ouf dans ma vie quand je sais que hé, hey, mon cœur se serre là parce que dernièrement, là, il y a un mon, mon cœur s'est serré d'une manière. Je savais que j'allais avancer d'une manière fulgurante. Donc, euh, ouais, du coup, euh, le décès de mon grand-père. Une autre euh, épreuve que j'ai traversée quand j'étais à la fin de mon, li- de mon collège, euh, c'était l'acné. <rire> Alors, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je pense que vous m'avez toujours connue avec une peau nette. Mais quand j'étais c'était en 3 ouais, quand j'étais en début troisième, j'avais eu une poussée d'acné, mais laisse tomber, une poussée d'acné, c'est trop dommage que j'ai plus du tout de photos où je vais vraiment essayer de chercher, mais euh, à un moment j'avais eu une poussée d'acné, je, pff, je sais pas du tout déjà c'était dû à quoi, et euh, ouais non, quand tu vois ton visage, euh, parce que mon visage n'était pas comme ça, enfin j'ai pas eu de phase où j'avais eu de l'acné avant, quand tu vois ton visage comme ça, euh, ça te fait mal en fait. Genre c'est difficile quand tu as un problème lié à ton corps. Déjà c'est difficile de s'accepter soi-même. Genre c'est pas inné pour tout le monde d'accepter son corps, d'accepter son physique, etc. Mais alors en plus de ça, tu rajoutes de l'acné sur ton visage et ton visage que tu vois tous les jours. Et puis tu as des gens qui, qui viennent et qui te disent « Ah oh, mais tu as de l'acné hein !» Comme si tu ne te regardais pas dans le miroir tous les matins. Bref. Euh, ça, ça aussi, ça a été une épreuve euh, difficile. Mais euh, comme je vous dis, des fois, quand tu passes par une épreuve difficile, ça veut dire qu'il y a un big glow-up qui arrive. Là, aujourd'hui, je peux me permettre euh, de ne pas utiliser des produits anti-boutons, etc. Et j'ai la peau euh, quand même assez nette. <rire> et j'ai la peau quand même assez nette. Mais euh, ça n'a pas toujours été comme ça. Et ça a été euh, une épreuve, en fait, vraiment à la fin de, du collège. Mais suite à cette épreuve devinez qu'il y a eu le meilleur glow up de toute sa bande, (rire) de ma bande de copines là, Euh, de l'époque, ouais non, euh, moi euh, après le collège j'ai eu mon meilleur glow up, quand je suis passée au lycée, en fait quand je suis passée, euh, en fait quand je suis passée au lycée, moi j'avais décidé de changer ma vie, j'avais décidé de changer ma vie, donc, euh, bah, quand j'étais en seconde, c'est le moment où euh, j'ai lancé ma chaîne YouTube, euh, j'ai changé de style vestimentaire. Euh, ouais, j'ai plein de trucs en fait. Et surtout, j'avais changé de mindset. J'avais changé de mindset, j'avais changé d'état d'esprit, je travaillais vraiment sur moi, je lisais des livres, je regardais des vidéos, plein de vidéos de dev perso, etc. Et tout ce que je pouvais consommer comme contenu qui allait me faire évoluer dans mon caractère et euh, dans ma manière d'être, je le consommais. Je le consommais. Et même dans mes projets et tout, je, c'est là que je m'étais formée au montage vidéo, à la création de contenu, etc. Je m'entraînais, je m'entraînais. En fait, je, je faisais que ça. Je m'entraînais, je m'entraînais plein de vidéos que je n'ai jamais postées, etc. Et il y a des choses, ça n'arrive pas euh, comme ça. Et euh, des fois, avec les réseaux sociaux, on pense que euh, success is overnight. There is no such thing as overnight success. Le succès n'arrive pas en un jour. Il n'y a rien qui arrive un jour, en fait. Quand vous voyez, quand vous avez l'impression qu'une personne, elle a réussi rapidement, etc. Le rapidement-là, c'est juste la plante qui est sortie de terre. Vous savez, euh, en botanique, il y a des plantes qui demandent des années, des années, des années euh, d'arrosage pour sortir de terre. Par exemple, j'avais appris que la culture du poivre quand j'ai fait ma formation en agriculture, j'ai appris que pour faire pousser du poivre et récolter du coup euh, ce qui sert à faire le poivre, il faut au moins 5 ans. 5 ans C'est-à-dire 5 ans, tu arroses, il n'y a rien qui sort de la terre. Il n'y a rien qui sort. C'est-à-dire toi-même, au bout d'un moment, tu peux te dire, mais attends, est-ce que ces plantes-là n'ont pas un problème Toi-même, tu vas te poser des questions sur ta vie Je te dis, mais comment c'est possible Tu fais 5 ans, il n'y a rien qui sort de terre. Mais après, au bout des 5 ans, tu as des fruits pour 50 ans. 50 ans sans rien faire, les fruits sont là, tu récoltes, tu vends, tu as ton argent. Ouais. En plus, le poivre, ça coûte cher. Bref. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent, je forme aux réseaux sociaux et à la création de contenu. Je laisse le lien dans la description du podcast pour les personnes que ça intéresse. Voilà. (coughs) Ensuite, on va parler d'une épreuve qui date euh, d'il y a près de deux ans, plus de deux ans. C'est mon alternance. Alors, j'en ai rapidement parlé sur euh, mon compte Instagram. Un des chocs traumatiques les plus plus importants que j'ai vécu, on va dire, euh, les trois dernières années. Euh, Donc, quand je dis choc traumatique là, ça veut dire j'étais chez la psy. Ah oui, la psy, elle m'a écoutée. <rire> la psy, elle m'a écoutée. Euh, ouais, mon alternance a vraiment été un épisode traumatique dans ma vie professionnelle et également personnelle. Et euh, ouais, ça a été une expérience professionnelle qui m'a beaucoup, beaucoup forgée. Et c'est suite à cette expérience professionnelle que je me suis plus pleinement lancée dans l'entrepreneuriat. Parce que avant ça, bon, voilà, je faisais de la création de contenu, j'avais mes partenariats... Euh, j'avais commencé à entreprendre deux, trois trucs. J'avais commencé à investir euh, en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire à ce moment-là. Euh, je faisais mes trucs, mais euh, en toute innocence, entre guillemets. Mais après mon alternance, donc cette première expérience professionnelle dans, le, dans un cadre salarié, même si j'étais en apprentissage, en fait, ça m'a donné tellement la niaque pour entreprendre parce que je me suis dit eh, « "Hé, Dans la rue, là C'est pas bondé <rire> !» Le monde salarié, le... Eh, je me suis dit si le monde du travail c'est ça. Juste déjà, rien que le système du salariat. Le système du salariat c'est chaud. C'est chaud ma bé Le système du salariat, euh, le fait de... d'échanger son temps contre de l'argent ou d'être euh, enfermé dans un bureau euh, de 9h à 18h et encore 9h à 18h, je suis gentille parce que moi j'étais pas enfermée dans, dans un bureau de 9h à 18h. Les horaires que j'ai pas fait, hein, les heures pas possibles auxquelles j'ai pas quitté mon taf. Mais bref, je ne verrais. Voilà, je trouvais déjà que ce système-là, c'était compliqué et que ça n'allait pas, en fait, avec euh, ma personnalité. Et de euh, toute façon, moi, j'ai un esprit voilà, très entrepreneurial, très créatif, très libre. Donc, euh, ça fait que euh, je sais que je ne peux pas être enfermée dans une boîte très, très longtemps. Enfermée dans une boîte dans tous les sens du terme. Autant dans une boîte comme dans une entreprise, autant dans une boîte comme on me met des limites qu'on n'a pas à m'imposer, en fait. <rire> tu vois, genre, moi, Rachel, attends, tu vas lire l'heure. Moi, Rachel, tu veux me limiter dans mes projets, tu vas lire l'heure. Donc bref, euh, c'était vraiment euh, une expérience qui a créé un tel traumatisme que je me suis dit, mais en fait, euh, en fait je ne me suis pas dit de manière consciente que ouais, je vais développer mes entreprises, etc. Mais en fait, ça m'a donné encore plus de détermination pour les projets entrepreneuriaux que j'avais. Et euh, dites-vous que c'est vraiment euh, peu de temps après avoir quitté mon poste, c'était en avril, que euh, j'ai bossé à fond sur le développement des intentionnels parce que du coup les intentionnels on a lancé la promo en juillet euh, 2022 la première promo en juillet 2022 mais c'était depuis mai que je faisais des full sessions de travail sur ça je dormais pas la nuit je ne dormais pas la nuit je bossais sur les intentionnels je bossais sur j'ai appelé les personnes que j'avais autour de moi qui pouvaient m'aider euh, à, la, à la création, la mise en place, etc. Je faisais des big, j'avais fait un big drive et tout. J'ai mis plein de filles, j'ai mis toutes les idées que j'avais, etc. Je ne dormais pas la nuit. Euh, pareil, c'est à ce moment-là aussi que j'ai relancé mon agence de communication. Et euh, pareil, euh, je ne dormais pas. Et ça, dans, je parle autant du, au sens propre qu'au sens figuré. Et euh, ouais, je pense que le fait d'avoir vécu un choc si grand, ça a été euh, un carburant quelque part aussi, pour vraiment me concentrer sur l'entrepreneuriat. Autant parce que je savais que via l'entrepreneuriat, j'allais pas être limitée, je pouvais faire un petit peu euh, ce que je souhaitais faire, je pouvais développer des choses vraiment par rapport à ma vision personnelle, mais euh, aussi parce que euh, tu peux pas dépendre d'une seule source de revenus en fait. Vraiment, parce qu'en fait... Ce qui s'était passé, c'est que j'entreprenais déjà avant. Mais euh, on va dire que dans mon cadre salarial, on, a, on m'a fait comprendre que, en gros, je ne pouvais pas avoir mes projets à côté, alors que pourtant, on m'avait embauché parce que euh, j'avais un état d'esprit entrepreneurial. Euh, non, mais on m'a fait comprendre que, euh, ouais, euh, en gros, euh, tu ne peux pas avoir euh, tes projets euh, à côté. Et... Euh... Vous voyez, euh, dans ma tête, j'ai quelle image J'ai l'image de quelqu'un qui a une table devant lui, là, et qui renverse la table. Et j'ai renversé la table Je suis partie, j'ai renversé la table. Et euh, bref, ça m'a donné encore plus de niaque pour développer euh, mes propres projets, en fait. Euh, pas juste dans une démarche de, ouais, moi, je ne veux pas avoir de patron dans ma vie, je travaille que pour moi. Parce que des fois, quand on vend l'entrepreneuriat, les gens, ils aiment bien dire ça. Ah, oui, euh, si toi aussi, tu ne veux pas travailler pour quelqu'un, travailler pour quelqu'un, c'est pas mauvais. Travailler pour quelqu'un, c'est pas mauvais parce que, malgré tout au milieu de tout ça. J'ai quand même appris des choses professionnelles. Et surtout, je me suis rendu compte que... Ah, mais si c'est ça, gérer une entreprise. <rire> si c'est ça, gérer une entreprise. Parce que du coup, j'étais euh, près des gérants, des, des dirigeants de cette entreprise-là. Je me suis dit, si c'est ça, gérer une entreprise. Moi aussi, je peux gérer entreprise C'est pas compliqué. Je vais faire. Et je vais même faire mieux. Donc, euh, bref. Un choc traumatique important. Dit un glow-up important. Et donc euh, depuis, bah, moi j'ai développé les intentionnelles, j'ai développé euh, mon agence, après je suis allée vivre au Sénégal, etc. Euh, tout ça jusqu'à aujourd'hui, je continue de développer mes activités. Euh, je vis entre euh, Paris euh, et euh, le Sénégal et euh, l'Afrique, on va dire de manière générale. Je continue mes investissements et I got better. I really, really got better. J'ai tellement tourné la page, j'ai tellement glow que Aujourd'hui, c'est pas que ça me fait plus rien, si ça me fait plus rien, mais aujourd'hui, euh, j'ai la force, on va dire, de euh, contester tout ce qui s'était passé euh, de manière euh, juridique, parce que du coup, enfin, euh, de manière judiciaire. Parce que du coup, à l'époque, euh, en fait, je voulais tellement oublier tout ce qui s'était passé que, inconsciemment, je pense que c'est ça qui a été un petit peu. Euh, le déclencheur de mon départ au Sénégal, parce que ben, je sais que j'ai toujours voulu vivre en, en Afrique et tout, mais euh, je pense que ça a vraiment été euh, le déclencheur de... Euh, je me suis dit, oh, non, mais en fait, euh, je me tire au Sénégal. <rire> ouais, je déménage, je déménage au Sénégal. Euh, parce que quelque part, je voulais un peu fuir ce qui s'était passé. J'ai tout fait à Paris. Genre, vraiment, j'étais à Paris j'ai tout fait. Genre, le style de vie parisien, là... Euh... Bref, je pouvais plus, donc euh, du coup je suis, euh, je suis partie, ça a fait du bien à ma santé mentale, ça a fait du bien à tous les autres aspects de ma vie. Genre vraiment, euh, je suis plus du tout la même personne, je ne suis plus du tout la même personne et mieux encore, je suis toujours en constante évolution pour aller mieux, faire mieux, euh, toujours évoluer en fait. Et j'ai hâte de voir ce que Dieu me réserve pour cette année. Donc euh, voilà. Et puis, de manière générale, les choses qui peuvent aussi construire notre résilience, ce sont les petits bobos du quotidien. Premièrement, déjà, cette journée-là, on devrait rendre un devoir en groupe. Donc moi, je suis en école de communication et on fait beaucoup de travaux de groupe. Faut voir comment je suis contente quand il y a des devoirs individuels. Bref, on faisait un devoir de groupe et c'est pas maintenant, euh, je me prends la tête en fait avec euh, une des membres de mon groupe parce que euh, la gourde, en fait, elle a supprimé quatre slides que moi j'ai faites. C'est-à-dire que moi, Rachel je m'assieds, je prends de mon temps pour faire euh, mes slides, donc ma partie dans le travail de groupe et genre je viens, euh, je vois il y a quatre slides qui ont disparu de ce que j'ai fait sans que ça puisse être euh, explicité on va dire dans le groupe de travail donc du coup, hé eh, mais attends explique moi pourquoi mes quatre slides ont disparu en fait <rire> dans le groupe, donc bref c'était pas une dispute on va dire, voilà et puis heureusement qu'on était en visio donc, on était à distance. Donc, tout ça s'est passé dans les murs de WhatsApp. Donc, euh, du coup, voilà, heureusement que c'était pas écrit Après, elle a dit, non, je voulais pas... Euh, euh, c'était quoi Heureusement que c'est en anglais. Parce que vous voyez, se euh, <rire> disputer en anglais, c'est plus joli qu'en français. <rire> bon, après, de, bon, je sais pas si on peut dire que c'était non plus une dispute. Mais, euh, en tout cas, voilà, euh, on s'est un petit peu euh, pris la tête. Mais bon, au final, c'était réglé. L'oral s'est bien passé, et voilà. Euh, mais voilà, déjà, il y avait ça. Donc ça déjà c'est relou, déjà tu, on fait un travail de groupe, ça me saoule. Et puis en plus de ça, t'es là, tu supprimes mes slides, que moi Rachel Rickson, j'ai pris le temps de faire Mais est-ce que tu sais qui je suis en fait Au moins explique-moi. Bref, anyways, we move on. D'autres trucs encore qui se sont passés dans la journée, plein de petits trucs en fait, euh, qui font que tu te dis, ah ouais non mais cette journée-là, j'ai hâte que se termine. Et vraiment ça... Toute ma journée de jeudi, du début jusqu'à la fin. Mais dans tout ça, il y avait toujours des trucs bien quand même. J'ai pu prendre contact avec euh, un contact business euh, qu'une copine business, euh, Fainara, m'avait partagé. On a pu s'appeler et tout. Et euh, super rencontre business via téléphone. On va bientôt se rencontrer en vrai. Euh, Et euh, voilà, d'autres trucs qui qui allaient bien quand même. Et moi, le secret de ma joie, c'est que je donne à leur problème seulement la grandeur que je veux. C'est nous qui amplifions nos problèmes, c'est nous qui donnons à nos problèmes la grandeur que nous voulons qu'elles puissent avoir. Ça veut dire que quand j'ai des choses qui ne vont pas, même si ce sont des petits trucs du quotidien, je ne leur donne jamais trop d'importance en fait. Et je me concentre toujours sur ce qui va bien dans ma vie et je reste toujours dans une attitude de gratitude. Et euh, ça, je l'ai développé au fur et à mesure euh des années et euh, c'est pour ça que j'aime bien vous dire euh, recevez ma joie parce que malgré dans tout ça là j'étais dans ma voiture en train de enjoy ma musique et puis je suis rentrée je suis rentrée chez moi donc euh, bref voilà même dans les petits bobos du quotidien restez euh, positif plein de gratitude l'essentiel c'est que votre souffle de vie ait été renouvelé et que vous avez la force de, de continuer pour euh, toujours marcher vers votre vision parce que sachez que le chemin vers votre vision ne sera pas facile il sera semé d'épreuves en fait préparez-vous déjà mentalement à recevoir des épreuves après je ne dis pas de se concentrer sur ça mais sachez que euh, vous allez devoir faire une preuve de résilience et pour euh, tester votre résilience forcément il va y avoir des situations où vous allez devoir la démontrer la faire sortir de vous et je vois vraiment les épreuves comme euh, le feu par lequel on fait passer un diamant brut ou même l'or pour vraiment voir que ah ouais c'est de l'or pour tester l'or là, on fait passer l'or par le feu donc toi aussi on va te faire passer par le feu parce que je crois que tu es aussi précieux, même plus précieux que l'or et les diamants et on doit voir les belles qualités que tu as et c'est par les épreuves le monde est fait ainsi donc c'est à nous de nous adapter euh, d'affronter tout ce qu'on a affronté Et puis, euh, persévérer jusqu'à accomplir notre vision. (rire) Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Je vous dis à très bientôt. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de podcast. Je t'invite à laisser un commentaire, une note. Et bien sûr, à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt